0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天我们继续来学习操练彼此相爱的功课。上次我们谈到，操练相爱的心，必须要从先认识自我，要操练放下自我。那么，真正的相爱，圣经上怎么样为爱下定义呢？我们看约翰一书三章十六节：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。”这是圣经上给爱所下的一个定义。这节经文的第一句和第二句呢，就把爱的定义解释了，就是要为他人舍命。所以第三句要求我们也当为弟兄舍命，也就是说要像主耶稣那样为人舍命，才是爱弟兄。但是“舍命”这句话或许就让我们困惑了，因为我们每一个人的命都只有一条，那是不是我们的一生只能够爱弟兄一次呢？这又说不通了。事实上，这是翻译上的问题。“舍”这个字在原文的意思就是放下命。原文是“魂”，“魂呢”呢是指人生命内心的思想、情感、意志的部分。所以简单的说，就是一个自我的意思，自己的意思。所以“舍己”的真正意思呢，就是放下自己；爱人就是为所爱的人放下自己的思想、想法，或者说情绪，或者说意决定，放下自己的想法。情绪决定好成全所爱之人的益处。这个爱和喜欢呢是不同的。喜欢呢是因为某人可能长得可爱、个性柔和、才华优秀，所以你喜欢他，对他好。那这个只是你在情感上喜欢他。但是如果他长得不够可爱，或者说他个性不讨喜，甚至他可能是得罪你的人。而你却因为他是主所爱的弟兄的缘故，你愿意放下你情感上这种负面的感觉情绪，仍然能够对他好，那这个才是真爱了。所以旧约最大的诫命是什么呢？爱人如己。而在新约圣经上的定义是爱要舍己。这样对爱的定义跟过去我们对爱人的理解就有极大的落差。过去我们爱人。往往是希望能够占有对方，满足自己。但现在我们知道，圣经上所说的爱，事实上是顾念他人的益处，而愿意放下自己，给出自己，牺牲自己。而这样，我们就能够理解，爱和舍己是一体的两面，是互相印证的。这样，我们也就能够明白，耶稣所说的要成为他的门徒。跟随他的唯一条件是舍己，所以在福音书、马太福音、路加福音都有同样的话。耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”同样，和耶稣赐给门徒的唯一命令：“我赐给你们一条新命令，你们要彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”所以这两者之间的关系，非但。不互相矛盾，反而是不同的说法，但是却有相同的意义。那我们谈完了认识自我、相爱和自我这样的一个观念，接着我们来谈认识自我也是罪的一个根源。相信很多人会问到：为什么爱一定要放下自己，跟自己过不去呢？因此，个人认为。凡是立志要成为未来神国人才的人，一定要对圣经上所说的自我呢，有一个正确的认识，才有可能甘心的操练放下自我，致死自己，攻克己身，而切实呢能够活出爱神爱人的生命。那我们总以为魔鬼撒旦呢、啊、才是罪的根源，可是圣经上是这样记载的。你看雅各书第一章十四、十五节的经文，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。雅各的话告诉了我们呢，罪是怎么产生的呢？不是撒旦单方面的试探，单方面的无法怀胎，但是加上了我们。自己的私欲就怀胎成功而生出罪来，所以圣经的意思很清楚，罪的根源正是我们自己的私欲，或者说简单的说就是自我。这也是圣经从旧约到新约的一贯教导。林道亮博士呢对此有他独到的见解，他举了几处旧约经文来做一些佐证，我们可以来看。先从以赛亚书十四章十三十四节来探讨罪的根源。以赛亚书十四章十三十四节：明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神重心以上，我要坐在聚会的山上。”在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。这段经文呢，把撒旦犯罪堕落的原因启示给我们：他如何从三大天使长之一的晨心变成将要坠落阴间无底坑的魔鬼呢？短短的两节经文。十三、十四节却出现了五次的“我要”，说明了是他的自我害了他。他不甘于居于天之下，这里“我要升到天上”，他不屑于众星同等。他说：“我要在众星之上。”他不愿意侍立在神的面前。他说：“我要坐在聚会的山上，享受崇拜。”他不肯在云下过活。我要在高云之上显扬，他不肯顺服在神的权柄之下。他说：“我要与神同等。”这些都让我们看见宇宙中的第一件罪案的本质，无非就是自我而已。我们再来看地球上的第一件罪，是记载在创世纪第三章。当我们念这段经文的时候，难免会不解的问说：说他们？只不过是吃了一颗果子而已，怎么会受到神如此严重的惩罚呢？简单的说，亚当夏娃触犯了神的底线。事实上，神给人极大的自由空间，但仅仅立了一个禁令，作为维护神与人关系的界限。所以，当人不懂得珍惜、享用这个广大的空间，而刻意的去触犯那个底线，这个后果就严重了。那么这个底线是什么呢？神自己说出了这个答案，在创世纪第三章二十二节，耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。”这个原文当中呢没有“能”这个字。这节经文所指出的是与神相似之处，不是神的全能方面，而只是知道善恶方面。而这里的“知道”应该翻译做“选择”或者是“决定”会比较准确。也就是说，他们在决定何为善、何为恶的这件事上呢，已经像神一样了。过去他们是以神看为善的，他们就看为善；神看为恶的，他们就看为恶。是非善恶呢，是按照神的标准来决定。但是他们吃了这个分别善恶树的果子。就是在告诉神，从今以后啊，他们要按照自我的判断来做决定是非善恶，不再凡是听从神所说的话，而是自我做主，自立为王，凡事随自我的意思而行了。所以换句话说，他们吃这个善恶果的背后的动机，是他们的自我能够与神相似，与神同等，来决定善恶。那这样我们就应该能够了解，亚当夏娃他们吃了分别善恶树的果子，造成了与神关系隔绝的严重性了。简单的说，始祖犯罪的根本原因不外乎是他们不肯听从神的话，反而听从了撒旦欺骗的话，按照自己所喜好的去行，吃了能够让自己决定善恶，而不是让神来决定善恶的果子。这就让我们看到啊，罪之所以能够怀胎产生出罪来，是魔鬼试探和我们的自我两方面结合的结果。那接下来我们看到家庭中的第一件罪，是记载在创世纪第四章，该隐对于神不认可他和他的共物，非常的生气，以及后来因为嫉妒的缘故，竟然杀死了自己的亲兄弟。亚伯的这件事，我们不难发现，该隐是一个极为自我中心，不能够忍受别人比自己好，他的自己被轻忽，自己没有能够得到夸赞，而且在情绪上也不懂得自我克制。所以，该隐之所以犯罪，根本的原因还是由于他的自我而来的。那圣经也告诉我们呢？神将犹太人所犯无数的罪归纳成为只有两类的罪，在耶利米书第二章十三节，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，自己为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。同样，在以赛亚书五十三章第六节，圣经也论及。全世界所有的人说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。”耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上。那无论是犹太人的为自己，世人的偏行己路，无非都是在告诉我们，罪的根源就是自我。难怪马丁·路德在宗教改革期间呢，受到来自天主教势力的压力。和生命受到威胁的时候，说到他所畏惧的不是教皇，而是他里面的自己。神国的子民若是对于自我没有一个从圣经真理而来的认识，反而不知不觉的在那里过度的体贴自己、放纵自己，而这种自我意识的高涨，非但和耶稣舍己跟从他的呼召背道而驰。更难在离罪成圣的操练上得胜，遵行主的彼此相爱命令了。所以耶稣呢，也定义了这个舍己的价值，在约翰福音十二章二十四、二十五节这里说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的。”就失丧生命，在这世上恨误自己生命的，就要保守生命到永生。那一般人在人际互动关系上呢，有三种类型。第一种呢，受贿型，意思是他们只关注自己能得到什么，很少关心别人的需要，愿意为别人做什么。第二种，可以称之为交易型，他们是相爱如同交易。一手交钱，一手交货。我爱你，你也必须马上爱我。他们的付出希望及时就能够得到回报，即使受助于他人，他们也想及时的回报，不愿意欠人情。第三是投资型，他们主动付出，但是并不急于得到回报。他觉得被他所爱的人能够真正得到益处，生命能改变成长。是他爱心的最大回报，所以耶稣鼓励我们舍己，是对自己的生命最智慧、最成功的投资。因为在永恒的国度里面，你将得到最大的回报。就好像一粒麦子的舍己，就在未来会结出许多的籽粒来。那弟兄姐妹，我们可以思想：今天你在人际关系，在彼此相爱。在舍己的这些功课上，你是什么样的类型呢？你是受贿型，你是交易型，你还是投资型的呢？让我们记着耶稣的榜样。经上记着说，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子。就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。而这段话让我们看到了主是如何因为爱我们的缘故救赎我们，而为我们谦卑自己，放下自己，成为人的样式。而圣经希伯来书第四章十五节也记着说，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是。他没有犯罪，为什么他与我们有一样的人性，但是却能够胜过试探，过一个无罪的生活？秘诀在哪里呢？今天时间的关系呢，我们就先谈到这儿。下次呢，我们会继续来谈耶稣基督的榜样。以上内容是由作者。杨志明牧师所写书名，原来这才是我活着的目的。